0: Buenos días a todos, ¿cómo están? Gusto de verlos, gusto de saludarlos otra vez. Después de un par de semanas que no estuve aquí en el púlpito. Oigan, mi todavía está, se siente así como... Como que no se puede recuperar el cuerpo con este clima, ¿verdad? Y parece que hoy va a llover. Esta tarde. Les saludo en nombre del Señor. A todos los que nos escuchan por Facebook, también les damos gracias a Dios por ellos. Que están escuchando la palabra de Dios por todas partes, en, en realidad todas partes del mundo. Hoy vamos a estar viendo el Evangelio de Juan capítulo 12 y los versículos 27 al 33. Quiero introducir en este día, el, la, la enseñanza de hoy. A ver qué tema es el que usted piensa que vamos a tener hoy. Mi introducción habla de que la mayoría de las mordeduras de serpiente son causadas por serpientes no venenosas. De las aproximadamente 3.000 especies de serpientes en el mundo entero, solo el 15% son consideradas peligrosas para los seres humanos. Las serpientes se encuentran, escúcheme, en todos los continentes, excepto en Antártica. Se les llama los culibridos. Así se les conoce. Pero hay una familia de serpientes más diversa y ampliamente distribuida y cuenta con aproximadamente 700 especies venenosas. Cinco de ellas son causa de muertes humanas. En muchas regiones del mundo no se tiene que reportar las mordeduras de serpientes y muchas mordeduras quedan sin registrar y hoy le voy a comentar o a compartir algunas estadísticas acerca de las mordeduras de serpiente. Algunas estimaciones ponen el total anual de mordeduras de serpientes en 5.4 millones con 2.5 millones de envenenamientos y posiblemente 125 mil muertes al año otros estiman el número de mordeduras de serpiente entre 1.2 y 5.5 millones con, cua, con casi 421 mil a 1.8 millones de envenenamientos y 20 mil o de 20 mil a 94 mil muertes muchas personas que sobreviven mordeduras de serpientes sufren daños permanentes a los tejidos causados por el veneno, lo que puede llevar a la discapacidad. La mayoría de los envenenamientos y muertes causadas por serpientes ocurren en Asia, el sudeste de Asia y África, con India reportando el más alto número de mordeduras de serpientes de cualquier país. Qué alivio, ¿verdad? allá lejos de nosotros aunque aquí también hay serpientes venenosas usted se va aquí a, al río por toda la sierra en Fontana y encuentra un lugarcito por allá arriba donde hay una cascada ahí hay muchas serpientes para los que van serpientes de cascabel cuidado ¿cuál será el tema para hoy? la lengua, ¿La lengua? está bueno es la lengua pero no vamos a hablar de la lengua a nivel mundial, las mordeduras de serpiente ocurren con mayor frecuencia en la temporada del verano. Cuando las serpientes son activas y los seres humanos salen al aire libre, es cuando son más mordidos. Regiones agrícolas tropicales reportan más mordeduras de serpientes que otras regiones. Las víctimas suelen ser hombres entre los 17 y 27 años de edad, pero los niños y los ancianos son los más propensos a morir. ¿Cuál es el tema para hoy? El antídoto. El antídoto. Hablamos de la mordedura, pero hay un antídoto. Juan capítulo 12, versos 27. Nos empieza a decir, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Hablamos de la serpiente. Cuando muerde lo que causa, las estadísticas. Hablamos de aquello que hace este animal cuando muerde. Y aquí hay un, una apertura en el tema que vamos a tener hoy de lo que Jesús vino a hacer y cuándo es que luego viene a llevar a cabo. Dice, ahora está turbada mi alma. Y yo no sé de las personas que se sienten así, pero es un dilema que este hombre justo se sienta de esta manera, Jesús, el justo se siente turbado, pregunto yo, ¿por qué es que los justos se sienten turbados y los injustos prosperan? Abel, por ejemplo, murió en manos de su hermano Caín, un hombre justo que hizo una obra justa, que presentó un regalo Justo delante de Dios y su hermano se enoja y viene contra él. Sufriendo el hombre justo por el injusto. José, quien fue vendido por los dos hermanos a Egipto, sufrió bajo esta gente y injustamente podemos decir padeció acusos. Injustos, la esposa de Potifar lo acusó de que la quiso violar cuando era mentira sufre en este tiempo José y pensamos ¿por qué? ¿por qué tienen que sufrir? ¿por qué tienen que ser turbados los justos? ¿se ha puesto usted a pensar cómo sufren las personas que verdaderamente son justas? la Biblia describe en el libro de los Efesios si quiero que voltee su Biblia allá conmigo, Efesios capítulo 13 versos 36 al 38 nos habla de los que han sufrido tenemos muchos hombres muchas personas justas que han sufrido, la ironía de que el justo sufre y el injusto prospera escucha el testimonio de los justos otros experimentaron vituperios y azotes y a más de esto, prisiones y cárceles fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Estos son descritos como los hombres justos, que parece que sufren todo el tiempo. Parece que no hay remedio para sus sufrimientos. Y Jesús dice lo mismo. Jesús, quien es el ejemplo de la piedad, el ejemplo de, de santidad, sufre. Padece su alma. Y yo creo que es algo muy importante que, recono que reconozcamos nosotros hoy. Quizás suframos por ser justos quizás padezca el justo en estos días la escritura fue Hebreos 11 versos 36 al 38 ahí leímos estos versículos de cómo sufren los justos pero Jesús dice para esto he venido para esto he llegado a esta hora la hora llegó para que Jesús llevara en sus hombros toda la furia que Dios iba a derramar sobre él, todo el castigo que Dios tenía que poner sobre su Hijo al llevar el pecado de los hombres. A eso vino Jesús, para llevar tu carga y llevar mi carga, para que él cargara sobre sus hombros nuestra iniquidad. El justo sufriendo por los injustos ya antes había dicho maría que hiciera algo jesús y, y jesús le dice, mujer ¿qué tienes conmigo mi hora no ha llegado eso se encuentra en juan capítulo 2 cuando jesús le dijo ¿qué tienes conmigo mujer aún no ha venido mi hora no había sido la hora de que el, el cristo jesús fuera levantado y luego en Juan capítulo 7, el versículo 30, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. En otras palabras, lo querían matar, querían deshacerse de Jesús, pero no iba a morir Jesús como ellos querían, sino como Dios había escrito. Y esta es la manera como Jesús les dice, no ha llegado mi hora. Últimamente, los versículos 20 del capítulo 8 de Juan, habló Jesús estas palabras en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Quiere decir, este, todo este tiempo que Jesús estuvo llevando a cabo su trabajo, su ministerio, su servicio, ayudar aquí y allá, y sirviendo por todas partes, hubo una hora particular que Jesús estuvo esperando. Esa hora... Y había llegado. Ahora, ¿qué hace uno cuando el alma está turbada? ¿Qué haces tú cuando te sientes turbado? ¿Qué, qué es lo que la persona tiene que hacer para, para poder pasar el trago amargo? En este caso, Jesús, antes de morir, hace algo particular. Ay, si nosotros hiciéramos lo mismo. Si tú y yo hiciéramos lo mismo cuando nos vemos angustiados, cuando nos vemos turbados y estamos preocupados. Dejar esa tribulación y pedir algo que entre en nuestra vida, pedir la paz de Dios. Y todos necesitamos, ya sea porque nuestros hijos, ya sea porque nuestra salud, ya sea porque tantas cosas que hay que nosotros necesitamos, paz interna. ¿Cierto no, hermanos? nuestra tribulación o oh, cómo descansaría nuestra alma de verdad pero no nos afanamos y nos turbamos aún más de lo que debemos de estarnos turbando la Escritura nos dice qué hacer cuando hay un afán en nosotros. Filipenses capítulo 4, versículo 6. ¿Qué dice la Escritura? Para los que creemos en la palabra de Dios, los que nos afanamos, no es problema, pero tenemos que saber qué hacer cuando hay un afán. Tenemos que saber cómo actuar. Filipenses 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos. Repítalo conmigo. Por nada Estéis afanosos. ¿Otra vez? Eso es una elección para ti para mí. Una enseñanza para nosotros. Por nada estéis afanosos. ¿Qué más dice? Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Hay que orar cuando estamos afanados. Cuando estamos preocupados. Cuando nos hace falta paz. Y Dios entonces traerá el alivio en toda oración y luego con acción de gracias o sea la actitud cuenta más que ninguna otra cosa cuando estamos preocupados Dios quiere que confiemos en él cuántos están dispuestos a dejar ese afán traérselo a Dios y encontrar la paz que necesita uno porque esa es la manera como Dios quiere que actuemos entonces el versículo 27 nos dice bien claro que Jesús está turbado, sí, su hora ha llegado, sí, pero hay un remedio para esto. Jesús dice, hay que orar, o nos pone el ejemplo de orar. ¿Y cómo ora? Verso 28, Padre glorifica tu nombre, glorifica tu nombre, entonces vino una voz del cielo, le he glorificado y lo glorificaré otra vez. Esta es una de las oraciones más cortas que encontramos en la Biblia. Pero aunque es la más corta, una de las más cortas, es una de las más profundas que pudiéramos nosotros levantar. Porque en esta oración se encierra el deseo de cada creyente. Se encierra el deseo de Cristo y se encierra el deseo de cada creyente. ¿Y cuál es ese deseo? Padre, glorifica tu nombre. No glorifícame a mí, sino glorifica tu nombre. Si hay que de desear, más que nada en la vida, es que el nombre de Dios sea glorificado. Que el nombre de Dios sea exaltado. Si oramos si servimos, si ayudamos o a alguien le predicamos la palabra, que nuestro deseo siempre sea el de que el nombre de Dios sea glorificado ya sea que hagamos cosas o, o ya sea que eh, digamos cualquier manera, el nombre de Dios que sea glorificado, esa es la vida del cristiano vivimos para que el nombre de Dios sea glorificado, gloria a Dios ahora bien mis acciones o tus acciones no pueden alterar el hecho de que Dios es glorificado o sea no porque yo hago más y, y me santifico más eso va a, a santificar o glorificar más el nombre de Dios Dios es santo Dios no progresivamente va en, de santidad en santidad como nosotros no Dios es santo Él no necesita que nosotros lo promovamos a la santidad o que nosotros lo promovamos a glorificarlo no, Él es glorificado nos guste o no nos guste Amén. mis acciones no alteran el hecho de que Él es glorificado si yo soy dentro del plan de salvación o fuera del plan de salvación Dios es siempre glorificado los que se salvan Dios se glorifica en los que se salvan y los que se pierden Dios se glorifica en los que se pierden es más Pablo el apóstol escribió si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Ya sea que vivamos, ya sea que muramos, del Señor somos. ¿Cuántos son del Señor? ¿Sí ¿Me entiende. El Señor dice que no hay diferencia entre lo que tú y yo hagamos. Dios es glorificado. Y la pregunta es para nosotros, los hombres. Deseamos que Dios se glorifique en nuestra vida. Deseamos que Dios se vea nuestra vida, se engrandezca nuestra vida, la respuesta la tienes tú. Pero qué importante que Jesús nos dice qué es lo que tenemos que orar. Orar para que el Señor sea glorificado. Mira, la mayoría de las veces que oramos nosotros, oramos para nosotros beneficio para nosotros, queremos cosas para nosotros, pero cuando de verdad nos ponemos a pensar y a meditar, yo quiero orar que Dios sea glorificado en mi vida, Señor dame un carro, Señor dame una esposa, Señor dame un hijo, Señor, y siempre estamos queriendo para nosotros, esas son nuestras oraciones de hoy, pero cuando oramos Señor, que tu nombre sea glorificado, ¿Qué ejemplo que nos pone Jesús? Ahora, cuando Jesús ora, en el versículo 29, había gente que lo oyó. Y la multitud que estaba allí nos dice el versículo 29, y había oído la voz, decían que había sido un trueno, y otros decían un ángel le había hablado. O sea, la multitud que está ahí, cerca de Jesús, ¿qué tipo de personas serían? ¿Qué mezcla de creencias habría allí, sin duda había una mezcla de personas reunidas. Allí estaban los que creían como los que no creían. Los curiosos como los interesados. Los religiosos como los supersticiosos. Todos estaban reunidos en ese lugar y todos oyeron la voz. Ahora, para unos la voz que vino del cielo fue como un trueno y si sí, la palabra de dios nos dice en los salmos Salmo 77 y el versículo 18 así nos dice la palabra de dios porque parece que la voz de dios es como un trueno y el salmo 78 versículo 18 77 versículo 18 nos dice la voz de tu trueno estaba en el torbellino tus relámpagos alumbraron el mundo se estremeció y tembló la tierra y óigame esta es una verdad grande si Dios nos hablara en este momento audible, su voz sonaría como estruendos, como truenos. Se oiría fuerte. Y todos haríamos caso a esa voz. Todos oiríamos la voz. Y todos responderíamos de alguna manera. Unos con temor, ya sea por el estilo de vida que llevan. Otros sería con alegría, porque están esperando al Señor. Otros sería con incertidumbre, porque no saben lo que va a pasar. Pero todo el mundo respondería igual como respondió esta gente. Para otros que estaban ahí, quizás curiosos, dijeron, ese fue un ángel. Nosotros vemos en las Escrituras que los ángeles producen un hablar como un sonido de trompeta, vamos a decir. Ustedes han escuchado una trompeta, ¿verdad? Fuerte, audible. Cuando era un niño yo, había un canto, una canción que se toca con María Chinos, algunos de ustedes van a saber cuál es. Se llama el niño perdido. El niño perdido es una canción que mandan a un hombre con una trompeta hasta lejos de donde están unos, quizás unos 15 metros, 20 metros lejos, y todo el grupo se queda en un lugar. Y comienza la canción del niño perdido. Y el niño perdido se supone que anda esa trompeta por allá lejos, se alcanza a oír. Está lejos y se oye, pero cada vez se va acercando más y más y más. Pero luego sigue más fuerte y más, más fuerte, mientras más cerca más fuerte, y esa es la canción el niño es encontrado, cuando llega el grupo, esa es la culminación de la canción, óigame cuando un ángel nos hable, o cuando un ángel nos hablare, así se iba a sonar como una trompeta el día que el Señor venga gracias por escuchar la enseñanza de hoy, visítenos en frutodelavid.com para escuchar más mensajes para obtener las notas del estudio y para comunicarse con nosotros. Que Dios le bendiga abundantemente.